porque ya cerramos, ya vamos cerrando con el primer libro de Samuel, ya vamos avanzando hasta llegar al primer capítulo de este segundo libro. Es un solo libro en el original, pero así lo han dividido, primera y segunda de Samuel, y allí vamos en esta serie. Una vez más, sean todos bienvenidos con nosotros, gracias por estar con nosotros esta tarde compartiendo, alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios juntos, también a los que nos ven en línea, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así que si ya está allí en Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, vamos a estar leyendo en el capítulo número 1 y vamos a leer versículos 11 y 12. Bien, si ya estamos allí todos, creo que sí. Voy a leer para ustedes, versículos 11 y 12, dice, Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Vamos a orar. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Y oramos sobre esta Escritura, pidiéndote, Señor, que ella se revele ante nosotros y que, Dios del cielo, podamos recibir todo el mensaje y el consejo de tu Palabra. Tu consejo es bueno y es eterno y tu palabra nunca cae en tierra, Señor. Siempre lleva un propósito para nosotros. Así que la recibimos en fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles que ya estamos abriendo en el segundo libro de Samuel, pero algunas cosas pasaron al final del primer libro y, y hoy las vamos a ver rápidamente para entrar en este versículo 11 y versículo número 12. Siempre... Eh, hay un principio en mi vida y que me ha ayudado muchísimo y es aprender los buenos valores de aquellas personas que aman realmente a Dios. Y, y esto es eh, un inicio, el primer principio que traigo hoy para la iglesia. Qué bueno es aprender de aquellos hombres y también mujeres esos buenos valores de estas personas que aman a Dios. Y esto es algo admirable porque cuando nosotros valoramos la obra de Dios en otras personas somos humildes. Y reconocemos que Dios está trabajando en otras personas. Qué bueno cuando usted ve a un hermano cristiano creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios y dice, Dios está trabajando en esta persona. Y qué bueno es poder admirar a, esta, a estas personas porque de esa manera también somos, somos humildes. Ahora, este principio aparece o lo enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 1. Pablo dice así, sed imitadores de mí, así como... Yo de Cristo. Alguno pudiera pensar, bueno, pero qué orgulloso el apóstol Pablo que quiere que seamos imitadores de hombres. Bueno, verdaderamente nosotros seguimos a Jesucristo y no se trata de imitar a los hombres. Pero aquí hay un principio muy importante que el apóstol Pablo enseña. Voy a repetir, dice, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Tal vez usted dirá, bueno, pero el apóstol Pablo tenía sus faltas y sus errores, pero en eso no vamos a poner la mirada, sino que dice el apóstol Pablo, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, esa es la idea. Así como esta persona va caminando en Cristo, como Pablo iba caminando en Cristo, y iba creciendo también en Cristo, dice, también pueden seguir lo bueno y las enseñanzas, aquellas cosas que ustedes pueden recibir del apóstol Pablo. Y eso no quiere decir que Pablo sea perfecto. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice así, el mismo principio, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No sé si pudieron agarrar de nuevo el mismo principio. 
Dice el mismo apóstol Pablo, y sean imitadores de mí y miren, dice, a los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen en Jesucristo. Ahora, tenemos a dos personajes muy importantes hasta ahora, aquí y es Samuel y también David, que viene a ser el, primer, el segundo rey de Israel. Samuel y David fueron hombres de Dios y por eso hoy vamos a aprender algunas cosas muy, muy importantes sobre la vida de Samuel y David. ¿Eran ellos hombres perfectos? Cuando digo perfecto, eh, me refiero a que eran hombres que se podían equivocar, pero vamos a aprender de ellos las cosas buenas porque eran hombres de Dios. Pero así como podemos aprender las cosas buenas de los hombres de Dios, también podemos mirar en las Escrituras a aquellas personas que no iban de la mano con el Señor. Como por ejemplo Saúl, que fue el primer rey de Israel y hemos visto algunas cosas sobre la vida de Saúl. Por eso el mensaje de hoy se titula Aprendiendo de Samuel, Saúl y de David. ¿Quieres repetirlo conmigo? Aprendiendo de Samuel, de Saúl y también de David. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora de David antes de llegar al capítulo número uno? Una de las cosas más impresionantes que podemos, o maravillosas, importantes, que podemos aprender de David es su fe en Dios para el futuro. ¿Tiene usted fe en Dios para el futuro? ¿Le teme al futuro como si Dios no lo fuera a ayudar a usted? Bueno, en el capítulo número 17, cuando David era casi... Era un muchacho que no podía ir a la guerra, tenía menos de 20 años, no se conocía mucho sobre él y él se enteró de la guerra y que había un hombre allá de casi tres metros que estaba desafiando al pueblo de Israel y cuando él se acercó a Saúl, era un muchacho desconocido y él le dice a Saúl, yo quiero ir a la guerra contra ese filisteo. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor de las ovejas de mi padre y cuando viene el oso y el león yo voy contra ellos y Dios me ayuda. Y si Dios me ayuda a mí con el oso y con el león, ¿cómo no me va a ayudar contra este hombre gigante? Dice, incircunciso, yo puedo. Entonces, eso nos enseña muchísimo de, de la fe que podemos tener en el futuro. Si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Dios ha obrado a nuestro favor en el pasado, ¿por qué no lo puede hacer ahora? ¿Por qué no lo va a hacer en el futuro? Y eso cambia toda nuestra perspectiva de vida. Eso elimina temores y angustias que a veces vienen a nuestros corazones. Podemos decir, si Dios me ha ayudado en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer en el futuro? ¿Cree usted eso? Bueno, reciba eso y podemos aprender esa parte de la vida de David, que fue un hombre también pecador, que cometió grandes errores y después lo veremos. También era un hombre que tenía confianza. Yo no diría un hombre, yo diría un muchacho que tenía confianza. Ya después logró ser un hombre. Pero esa confianza la vemos desde joven. Cuando él estaba frente a, a ese gigante, le decía... Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado y él me va a dar la victoria y yo te voy a cortar la cabeza. Fíjense, un muchacho tan pequeño, tan joven, eh, diciendo esta, esta, estas declaraciones de fe y de confianza en Dios. Día conmigo confianza en Dios. Entonces, no hay que temer. Si, si Dios está con nosotros, Él, Él es el poderoso, Él es el que nos va a dar la victoria. David también atribuía la victoria a Dios, siendo tan joven. Él le decía así a Goliat estas palabras y le decía, y toda esta tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todas estas personas sabrán que hay un Dios de poder y de gracia. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en ese Dios. Pero muchacho, ya cállate y vete a cuidar las ovejas de mi padre, le decía uno de sus hermanos. No saben ni lo que estás hablando, siempre estás metido en todas las cosas. Y él decía, yo puedo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Él es mi confianza. 
Otra de las cosas que vemos en la vida de David mientras iba creciendo es que él no luchaba por posiciones y por gloria personal. Cuando Saúl lo engañó y le dijo, te voy a dar por mujer a mi hija, y lo estaba engañando. ¿Y, y qué decía David? No, yo no merezco eso, no merezco tanto, porque David no andaba buscando esas posiciones. Y eso es algo muy importante. A veces luchamos por lugares, por posiciones, y aquí voy a estar yo, y este es el lugar que me merezco, pero David simplemente confiaba en Dios. Y cuando confiamos en Dios, Él se encarga de hacer la obra. Otra de las cosas que aprendemos de David es que él honraba a aquel que se había declarado su enemigo. Él honró a Saúl. ¿Por qué? Porque él dijo, este fue el primer rey y además fue ungido por Dios para que fuera rey. Pero David mira todas las faltas que tiene y los errores. Y dijo, pero no importa, él es el rey, yo lo voy a ungir. Y vemos un carácter misericordioso y piadoso de David frente a su enemigo Saúl. Entonces eso es algo también que podemos aprender porque fueron valores muy importantes para una época donde las personas no, no buscaban de Dios. Era la época de los jueces, saliendo la época de los jueces, fue cuando ocurre eh, toda esta trayectoria del libro de, de Samuel para dar paso entonces a la monarquía con Saúl y después, después David. Bueno, vamos ahora rápidamente al contexto para llegar finalmente a aterrizar al versículo 11 y 12 donde estábamos leyendo. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos capítulos del primer libro? Saúl se ha obsesionado por David y una persona obsesionada puede ser peligrosa. David abandonó, eh, Saúl, perdón, ya saben que confundo los nombres, ¿verdad? Lo vuelvo a aclarar. <ríe> Saúl abandonó prácticamente todo el reino por ir detrás de David y matarlo. Y así fue, fueron los últimos capítulos del primer libro. David huyendo y peleando las batallas que debía de pelear Saúl. Y aun cuando él peleaba esas batallas y le daba la victoria al pueblo de Israel, Saúl aún así quería matarlo y seguía persiguiéndolo. Pero en estos últimos capítulos vemos que muere Samuel. Diga conmigo ahora Samuel. Capítulo 25, versículo número 1, fue un golpe muy fuerte para el pueblo, porque Samuel realmente fue un hombre de Dios, fue reconocido como ese gran hombre de Dios. En el capítulo 25, versículo 1 dice, Y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Muere Samuel, pero ¿qué podemos aprender de este hombre que muere? Un buen hombre de Dios. Como decía hace un rato, es bueno aprender de la gente que son comprometidas, que están comprometidas con Dios. Porque son hombres, mujeres que buscan del Señor. No son perfectos, sabemos que algún día pueden cometer errores, pero el corazón de ellos es un corazón para Dios. Y eso es algo muy, muy importante. No se trata de confiar en los hombres, porque si usted pone confianza en hombres, el día que el hombre falle, se fue usted también. Usted pone confianza en Dios. Estamos hablando de aprender de los valores de estos hombres y mujeres también que nos enseñan en la Biblia. En este caso, hombres de Dios. ¿Qué nos enseña Samuel? Lo primero que vamos a ver que nos enseña Samuel es que aquellos a quienes Dios los encuentra siendo fieles en las cosas muy pequeñas, Dios se encargará de ponerlos en cosas más grandes. Diga conmigo ahora fidelidad. Recordemos que Samuel desde pequeño fue dejado allí en el tabernáculo por su mamá, no abandonado, sino que ella estaba cumpliendo una promesa. Creo que hablaron de Ana, ¿verdad? Con las mujeres, en el tiempo de mujeres, de ayer sábado, y fue me han dicho que fue un tiempo maravilloso. Entonces, allí lo dejó ella porque ella estaba cumpliendo esa promesa a Dios. Y allí creció Samuel, pero Samuel creció en medio de, de malos testimonios. Estaba viviendo dentro del tabernáculo, pero los hijos del sacerdote tenían mal testimonio y ellos eran los mismos sacerdotes. Pero aún así, Samuel iba creciendo y no se contaminaba con estas cosas. Iba creciendo, dice la Biblia, y era acepto delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cuántas personas 
con el pretexto de que me hicieron o que me dijeron se van de la iglesia o se apartan de Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Seguro, a lo mejor. Pero muchas personas con ese pretexto de que mira lo que me dijeron, me miraron o, o lo que me hicieron, me voy. Pero realmente es un pretexto porque no quieren buscar de Dios. La persona que ama a Dios y que busca de Dios y que quiere, eh, que quiere de Dios eh, realmente va a poner su mirada en Cristo pase lo que pase. Pase lo que pase a su alrededor. Y entonces, este fue el hombre que Dios lo vio de esa manera, desde esa posición, y fue fiel al Señor en estas pequeñas cosas de la vida, dice, creciendo dentro del tabernáculo, y llegó a ser este sacerdote y también profeta de Dios. Lucas 6, 10 dice, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco también, en lo más va a ser fiel. Pero lo que, el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y este es un principio que podemos agarra, agarrar. Para nosotros. Otra de las cosas que podemos ver de la vida de Samuel, y usted puede anotar, no se desanime, no se vaya a dormir. Samuel nos enseña sobre la vida de oración. Día conmigo oración. Bueno, el nombre de Samuel significa oído por Dios. Ahora, ¿dónde nos enseña la Biblia que Samuel era un hombre de oración? Bueno, podemos leer todo el libro de Samuel, lo vamos a ver. Pero en el Salmo 99.6 lo destacan por esto. Dice el salmista, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. Definitivamente la vida de oración es, es parte fundamental en la vida del creyente. El Hijo de Dios, el nacido de nuevo, la persona redimida por la sangre del Cordero, no puede vivir una vida cristiana en victoria si no ora. La oración tiene que ser parte de nuestra vida, es alimento, es oxígeno. De manera que nosotros le motivamos a su vida de oración, una vida de oración personal, usted con Dios. Y a la misma vez le invitamos a nuestros servicios de oración. Creo que Dios está haciendo cosas lindas en la iglesia. Y yo pienso que es como resultado de la oración. Muchos hermanos se están involucrando en los tiempos de oración de la iglesia de los martes y jueves también que oramos. Es importante que usted ame la oración. Y usted disfrute la oración, saboree la oración. No se quede dormido en la oración, sino que busque a Dios. Y esto es muy importante. La persona que ora es el cristiano que crece y se mantiene allá en la punta y va, va allí. ¿Por qué? Porque Dios lo va llevando como un hombre o una mujer de oración. Y eso es importante. También aprendemos de la vida de Samuel. Y número tres, lo último que vamos a aprender de Samuel, de las cosas buenas y de sus valores. Y es que la clase de persona que somos es mucho más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer. No sé si entendieron el trabalenguas. Pero es más importante ser que hacer, reducido así. Es más importante ser que hacer. A veces cambiamos los planes, los planos, perdón, perdón. Queremos hacer y hacer y hacer y hacer y descuidamos nuestra vida espiritual y falta de nosotros en nosotros crecimiento. Ahora, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, dice Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Una vez más viene la palabra fiel profeta. Y esto es algo que podemos ver y asimilar de Samuel. Y usted puede decir, Señor, yo quiero ser como Samuel, quiero ser fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a ti. No importa cuánto usted quiera hacer en la obra de Dios. Eso es bueno también. Eso es muy importante. Pero es muy importante también crecer en nuestra vida espiritual. Samuel vivió una época muy difícil. La gente no buscaba de Dios. Creció en un lugar viendo malos testimonios. Batalló muchísimo con Saúl, Saúl tenía la cabeza bien dura ¿eh? y estuvo batallando con él. El final de Saúl con Samuel no fue bueno, 
La Biblia nos dice que Saúl lo agarró y, y se, se rompió el manto de Saúl. Y bueno, desde aquel día, dice que Samuel jamás volvió a ver a Saúl. Y lo lloraba. Pero él dijo, mejor a la distancia. No se puede. Pero no solamente eso, Samuel también batalló con sus hijos. Porque sus hijos no llevaban un buen testimonio. Pero aún así, a pesar de tantas luchas, para que veamos que no era el hombre perfecto que vivía en una, en un, en una cúpula de cristal, era un hombre real, que pasaba por momentos difíciles, pero aún así se mantuvo fiel a Dios. Fíjense cómo dice, primera de Samuel 3.20, dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Entonces, básicamente podemos resumir la persona de Samuel como un hombre fiel. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo lo quiero también. Y he aprendido de eso y he orado sobre eso mientras estaba preparando este mensaje. Señor, quiero ser fiel a pesar de todas las circunstancias que puedan moverse alrededor de nosotros. Bien, para este tiempo, de eh, terminando ya el primer libro de Samuel, también muere Saúl en condiciones bien complicadas, porque David no lo pudo ir a defender. David andaba peleando por allá con los amalecitas, huyendo de Saúl. Y en esa huida aprovecharon los filisteos y vinieron contra los israelitas. Y allí muere Saúl. Ahora miren eh, la manera en que Saúl muere. Capítulo 31, si usted quiere ir ahí conmigo. Es la página que está antes del capítulo 1 de Segunda de Samuel. Capítulo número 31 del primer libro, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos, dice. Y arreció la batalla contra Saúl. Dice, y le alcanzaron los flecheros y tuvo, tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Saúl era un hombre eh, muy centrado en sí mismo. Le importaba muchísimo lo que la gente pensara o viera. Y esto es una característica del hombre del mundo, porque Saúl representa al hombre del mundo. Un hombre que tiene algunas características que pareciera ser bueno, pero es un hombre sin Dios, definitivamente. Dice, mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero que Saúl había muerto... Él también se echó sobre su espada y murió, murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escudero y todos sus varones, y los de Israel, que estaban al otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había sido huido, que había huido, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dijeron, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron, y habitaron en ellas. Este fue el final triste de, la, de Saúl, quien fue el primer rey. Bien, recordemos algo importante que decía. Saúl es el prototipo del hombre de mundo, aquel que pareciera ser bueno y mejor que los mismos cristianos, pero realmente no ama a Dios. Ya lo vimos, para no repetir, pero Saúl era un hombre de obediencia media porque no tenía en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Saúl? Bueno, lo primero que podemos aprender de la vida de un hombre como este, que no amaba a Dios y no obedecía a Dios, es que cuando no amamos a las personas, nos hacemos daño a quién? A nosotros mismos, albergando cosas feas contra los demás. ¿Qué pasó con Saúl? Descuidó su vida por estar detrás de quién? De David. Él pudo haber hecho su vida en paz, aceptando ya la voluntad de Dios que había sido desechado por Dios. 
Sin embargo, él se obsesionó con David, persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiendo, engañándolo muchas veces, haciéndole pensar que todo estaba bien, pero realmente no estaba bien. Entonces, esto es un principio muy bueno que usted puede recibir. Cuando usted no ama a las personas, y, y amarla incluso puede eh, eh, simbolizar acá, o no simbolizar, sino que significa también perdonar, no es la palabra simbolizar, sino que amor también implica perdón. Entonces usted tendrá a esa persona atrapada toda la vida porque no la ha perdonado. Déjela ir y viva su vida y deje que los demás vivan la suya también. Pero cuando tú no haces este tipo de cosas, entonces te haces daño a ti mismo. Tienes deseos de venganza y deseos de hacerle mal a otras personas. Te alegras incluso del mal de las otras personas. Y fue lo que le pasó a Saúl. Se obsesionó con David. Así que día conmigo amor y perdón. Esto es algo muy importante, que aprendemos de Saúl que no realmente no lo tuvo. Lo otro que podemos ver de la vida de Saúl es que es mejor aceptar la voluntad de Dios que no luchar por nuestras propias fuerzas. Cuando Dios ha determinado algo, es mejor aceptarlo. Aun cuando muchas veces no nos guste la voluntad de Dios y que yo hubiese hecho tal cosa, es mejor aceptar la voluntad de Dios. Ya en el capítulo 24 de Primera de Samuel, cuando, cuando David corta el borde del manto de Saúl, mientras Saúl estaba en una cueva haciendo sus necesidades, y su gente, la gente de David le decía, dale, dale, dale ahora, es la oportunidad que, que Dios te ha dado para que lo mate. Y David se dejó llevar un poco y le cortó el manto. Y después que cortó ese pedacito de manto, casi se muere David. Porque no era un hombre de maldad. Y ya cuando él vio que Saúl salió de la cueva a la distancia, le decía, Padre mío, Padre mío, no le hagas caso a los que hablan mal de ti. Y así David era, era de esa manera. Entonces Saúl a la distancia le dijo, tú eres más justo que yo, porque pudiste haberme matado y no lo hiciste. En el capítulo 24, Saúl le dice, yo entiendo que Dios te ha dado el reino y que en tu mano va a ser un reino duradero. Solamente no mates a mis hijos, le dijo Saúl, cuando sea rey. ¿Pero ustedes creen que Saúl estaba, eh, estaba arrepentido? No. Después que usted lee el, versículo, el capítulo 24, el capítulo 25, 26, Saúl vuelve de nuevo a sus andanzas y dale a tratar de matar a, a David. Y David parecía un nómada, huyendo por todas partes, huyendo de David. Fue algo terrible. Entonces, ¿Qué podemos aprender de todo esto? El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12, capítulo 2, Romanos 12, 2, que seamos entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Ir en contra de Dios no es bueno. Y Romanos capítulo 12, versículo número 2, nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, es buena la voluntad de Dios. Aun cuando tal vez la voluntad de Dios no coincida con tus deseos, pero usted puede rendirse simplemente y decir, bueno, Señor, si esto no es para bien, mejor lo entregamos en tus manos. Si esto no va a ser para bien mío, pues ya no voy a seguir insistiendo. Eso es rendirse a la voluntad de Dios y confiar que lo que Dios quiere para nosotros es, es lo mejor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si usted agarra esto y diga, Señor, tu voluntad es mejor que la mía? Cuando mi voluntad coincida con la tuya, gloria a Dios. Pero cuando yo vaya por un camino que no... Que no es tu camino, Señor, simplemente hámelo saber y yo me voy a rendir completamente a ti. Y de Saúl también aprendemos que Dios prefiere la obediencia y no un sistema de rituales porque eh, Saúl en una ocasión, en varias ocasiones hizo su sacrificio sin contar con Dios. Y Dios le dijo, para mí es mejor la obediencia. Y hemos visto que una relación con Cristo no la impulsa o no se basa en leer la Biblia y orar. 
lo cual es bueno. Usted puede decir que tiene una relación con Dios cuando usted es obediente a Dios. Y como resultado entonces viene leer la Biblia, orar, congregarse. Pero si usted no es obediente a Dios, aunque lea la Biblia y ore más que cualquier otra persona, simplemente eso no vale porque una vida cristiana sin obediencia se vuelve una religión. Y recuerden que no estamos metidos en una religión. Dios no vino a fundar religiones. Cristo no vino a fundar religiones. Nosotros necesitamos una relación personal con el Cristo de la gloria. Más allá de las estructuras y más allá de cualquier otra cosa, necesitamos una relación íntima, personal con ese Dios. Y esa relación tiene una base en la obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Y ya cuando usted vive una vida en obediencia a su palabra, entonces lo demás viene. Lo demás viene. Una vida de oración, una vida, como hemos mencionado, la vida de oración es fundamental de alimentarse de la palabra. Entonces, esto se revela en 1 Samuel 15, 22, donde el Señor le dice a Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Fíjense cómo dice obediencia y prestar qué cosa. Atención, prestar atención a Dios. Así que yo creo que podemos resumir ya la vida de, ya hablamos de Samuel y ahora de Saúl. Saúl, un hombre desobediente, podemos aprender no voy a hacer lo mismo que Saúl, voy a descansar en la voluntad de Dios y voy a ser obediente al Señor. De esta manera se cerró el primer libro de Samuel y comenzamos entonces en el segundo libro, capítulo 1, donde nuevamente David revela lo que hay en su corazón o la Biblia revela lo que hay en el corazón de este hombre, de David. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 comienza narrándonos cómo David y su gente comienzan a llorar por la muerte de Saúl. ¿Cómo vas a llorar tú por ese que te ha hecho tanto daño? ¿Cómo vas a llorar tú por la muerte de alguien que te ha hecho vivir como un nómada corriendo de un lugar a otro? Y entonces eso habla muchísimo del corazón de David. ¿Cuántos sienten que necesitan aprender de David? Esta, esta vida, ¿verdad? De, de amor y de, de, de no sé, de, de cuidado hacia otras personas. También yo, mientras leía, mientras preparaba este mensaje, yo le decía, Señor, ayúdame también a amar a los enemigos de la manera en que Saúl, David perdón, amó a Saúl. Ahora, miren qué interesante porque él comienza a llorar cuando se entera que Saúl y Jonatán, los tres hijos de Saúl y también su escudero y mucha gente del pueblo de Israel habían muerto. No solamente David llora, sino también su, su gente, la tropa que andaba con él, que eran guerreros valientes. Eso significa que la vida de David ya estaba impactando a aquellos guerreros que iban con él. Y lloraban, ¿por qué? Por la muerte de Saúl, aún siendo su enemigo, y por todo el pueblo que había muerto. Muchos israelitas murieron, estaban visiblemente conmocionados. ¿Por qué? Porque le dolió todo esto que escucharon, de que Saúl había muerto. David no dijo, esto le pasó por lo malo que fue. Como a veces decimos, eso es bueno que le pase, ¿verdad?, por lo malo que hizo. No, no escuchamos estas cosas. Simplemente le dolió y su dolor, su dolor fue expresado en el versículo 17. Del, del versículo 17 al 27, David compone un poema lírico para, para Saúl y para su hijo Jonatán. Fíjense que no solamente lo lloró, sino también que le compuso, porque David sabemos que fue un gran músico, tocaba el arpa y compuso muchísimo de los salmos. Entonces, fíjense cómo la palabra descubre, nos desnuda el corazón 
de este hombre, de David, con respecto, con respecto a, a Saúl. Bueno, otra de las cosas que vemos eh, del corazón de David en este primer capítulo de Segunda de Samuel fue cuando un amalecita, porque el capítulo 1, versículo 1, nos dice que mientras los filisteos estaban peleando con Saúl, David andaba peleando contra los amalecitas y uno de esos amalecitas llegó y le dio la noticia a David, David no sabía nada, y le cuenta una historia diferente a David sobre la muerte de Saúl. Le dijo que se había echado sobre una lanza, en el capítulo 31 nos dice que fue sobre su espada, y dice, y yo fui quien lo acabó de matar. Él pensó que David se iba a alegrar, y este amalecita dijo, seguramente si le digo a David que yo fui quien acabó de matar a Saúl, Oh, este me va a premiar, este va a hacerme cosas maravillosas, este me va a dar grandes regalos. Y David le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién te mandó a levantar la mano contra Saúl? Y David lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque él no entendió el corazón de David. Cualquiera, quiero decirle que no es fácil entender el corazón de David. Cualquiera se hubiese congraciado con David, le hubiera dicho, mira lo que le hice a este que te hace tanto daño, pero David dijo, no. No, eso no funciona así. Conmigo no funciona así. Le cambió la historia, dijo mentiras y además de eso, pues malinterpretó el corazón de David y dice la Biblia que David lo mandó a matar. Diga conmigo, perdonador. David era un hombre perdonador. No le perdonó la vida a este. Se la perdonaba a su enemigo, que era Saúl. Está recibiendo esto de Dios. Estamos aprendiendo, creo, que cosas muy importantes para nosotros. Después que esto sucede, otra de las cosas que vemos en David es que él busca dirección de Dios. Y usted diría, no hace falta buscar dirección de Dios si ya Dios te ungió como rey. Ya solamente ve y, y ocupa el reinado y dice, aquí quien manda soy yo ahora. Me dan la corona, me pongo la corona y hacer lo que yo quiera. Pero dice la Biblia en el capítulo 2, si usted quiere ir ahí conmigo, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y bueno, y fue allí David, y se puso a disposición de ellos. ¿Y sabe lo que, hizo, lo que hizo el pueblo? Que el pueblo solito vino, el pueblo de Judá solito vino y le dijo, tú eres el rey. Es decir, no tuvo que luchar nada, Dios le dijo, solamente prudencia, vete allí. Y en el capítulo 2, versículo 4 creo que es, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David, diciéndole, los de Javes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces, solito ellos mismos lo hicieron rey, y allí mismo se enteró, los de Javes de Galaad sepultaron a Saúl. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David? David no le dijo, estos, ¿para qué los sepultaron? Tanto daño que me hizo Saúl. Tenían que haberlo dejado tirado allí, en el campo. ¿Sabe lo que hizo David? Versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Javes de Galaad, diciéndole, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole, ¿qué cosa? Sepultura. Pero David, todavía, todavía tú sigues perdonando a este hombre que tanto daño te hizo. Sí, porque así era David. Y creo que es algo que podemos aprender de él. Porque esto no nace de un corazón de hombre, esto, esto viene de Dios. Y lo vamos, lo vamos a ver más adelante. Bueno, a partir de ahí, pues las cosas también se siguen complicando para David. Pero las cosas se complican para él mientras la Biblia va revelando aún más qué hay en el corazón de, de este hombre. Nos enseña la palabra de Dios que Abner, que era capitán de, del ejército, 
de Saúl, era general del ejército de Saúl, va y toma a uno de los hijos sobrevivientes de Saúl y lo pone como rey de la parte norte. Mientras ya David lo habían puesto como rey de la parte sur, el nombre de este hombre era Isboset. Y hubo un conflicto entre el norte y el sur y los generales de cada de la parte norte y del sur peleaban, pero mientras esto sucedía, Dios iba fortaleciendo a David y la gente del norte iban debilitándose y debilitándose. Hubo varios conflictos allí, pero quiero ir al punto. El punto es que una noche dos hombres israelitas, traigo aquí los nombres porque son nombres feos, y usted no debe ponérselo a sus hijos, Recap y Baana. Bueno, a lo mejor le gustan esos nombres. Recap y Baana. Los nombres bíblicos generalmente tenían un significado. ¿eh? Así que se lo puede poner a sus hijos. Recap y Baana fueron allí porque ellos también eran del ejército del norte y aprovecharon que Isboset estaba dormido y fueron y le cortaron la cabeza al hijo de Saúl. El único que escapó fue Mefiboset, que lo salvó su, su nana. Y en la escapada cayó y se rompió, se quebró y aquello fue, una, los huesos, aquello fue terrible. Pero fueron y le cortaron la cabeza mientras él dormía. ¿Y saben lo que fueron? Vinieron a congraciarse con David. Aquí traemos la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, tu enemigo. Ya saben lo que hizo David, ¿no? Les dio tesoros. también a ustedes vamos a cortarle la cabeza, porque no interpretan mi corazón. Además, David ya le había prometido a Saúl que, ¿se acuerdan de aquel evento de la cueva? Que Saúl le dijo, solamente no toque, él le había prometido, yo no voy a tocar a tus hijos. ¿Por qué? Porque David no tenía intenciones malas. Le amaba a Jonatán, el hijo de, de Saúl, quería a Saúl. Y volvieron a malinterpretar el corazón de David. Y como dicen por ahí que la mentira corre un año, pero la verdad la alcanza en un día. Y aunque es un dicho popular, tiene mucha sabiduría. Después que esto pasa, que le arrancan la cabeza al hijo de Saúl, todo Israel viene a donde está David y lo reconocen como rey. Miren estas palabras. Voy a leer 2 Samuel 5, del 1 al 4. Vamos todos allí a la palabra de Dios. Segunda de Samuel 5, del 1 al 4. Dice así. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. De 30 años, así que podemos imaginarnos que David andaba corriendo, huyéndole a Saúl desde muy joven. ¿Cuántos años? ¿Quién aguanta todo eso? Tanta angustia, tanta persecución. Sin embargo, al final, hermano, cuando le somos fieles a Dios, Dios se encarga de todo. Solamente tenemos que ser fieles a Dios. La palabra de Dios es un gran manual, que no debemos leerla y dejarla pasar. Pasar, así. De Samuel aprendimos 
la fidelidad, que cuando Dios nos ve fieles en lo poco, Él se encarga de ponernos en lo mucho. De Samuel aprendimos la vida de oración. Lo importante que es un hombre, una mujer, un joven de oración. Y nos enseña Samuel que la clase de persona que somos es mucho más importante que lo que hacemos. Que no se nos olvide eso. Es bueno hacer y trabajar en la obra de Dios. Mejor es ser obediente y cultivar una vida con Cristo. De Saúl aprendemos que cuando no amamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando no amamos y no perdonamos, somos nosotros los que nos dañamos. No los demás. A lo mejor la gente vive muy bien mientras nosotros estamos airados. Aprendemos de Saúl que es mejor aceptar la voluntad de Dios que luchar contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios prefiere la obediencia. Que vida cristiana sin obediencia se vuelve religión. Ya, eso no es lo que Dios quiere para ti. Y de David, ¿qué aprendemos? Bueno, hay un listado tan grande de David que no sé ni por dónde empezar. Amor, perdón, sinceridad, transparencia, eh, confianza en Dios para el futuro, confianza en Dios. No sé cuántas cosas vemos de David, este hombre que fue un gran pecador también, pero fue un hombre que puso toda confianza en Dios y que la Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando Dios desecha a Saúl, le dice por medio del profeta, Dios, por medio del profeta Samuel, Dios se ha levantado un hombre conforme a su corazón. Ahora, quiero cerrar con esto. Samuel y David no eran los superhéroes, ni los superhombres. No crea usted que ellos eran mejores que usted mismo. Eran como nosotros. Eran hombres. Pero lo que hacía la diferencia en su vida era Dios. Ellos habían puesto la confianza en Dios. Tal vez usted dirá, ay, cuando yo seré como David o como Samuel. Lo puede ser. Solamente vive para Dios, conságrate a Dios, vive para honrarlo y sé fiel a Dios. Es eso. Usted no tiene que ser el gran predicador, que las masas se conviertan allí en el estadio. Está bien si Dios lo quiere hacer, eso es maravilloso. Pero hay algo más importante que eso. Es su vida. Antes de hacer, tenemos que ser. Y podemos ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en nosotros. Y Él va a trabajar hasta donde tú lo dejes trabajar. El Espíritu Santo, que ha sido tan mal interpretado por la cristiandad, es un agente motivador y activo y un agente de transformación en nuestra vida. Y si lo valoráramos y si valoráramos su obra, yo creo que creceríamos muchísimo más. Cuando usted siente amor, gozo, cuando usted siente paciencia, bondad, benignidad, fe, ¿sabe de dónde viene eso? Es el Espíritu de Dios, porque nosotros somos malos. El amor humano no es como el amor de Dios. El perdón de los hombres no es como el perdón de Dios. Y Dios quiere obrar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero muchas veces lo que hacemos es frenar la obra del Espíritu Santo. Dios quiere obrar en tu vida. Y tú como Samuel y también como David puedes ser un gran hombre, una gran mujer de Dios. Solamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo lo quiere llevar a Cristo todo el tiempo? Pero ya yo soy cristiano, pero aún así el Espíritu de Dios lo quiere llevar a Cristo. Esa es su labor. El Espíritu de Dios no se enoja porque lo hayan puesto en la tercera persona, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una completa armonía. 
Él, Jesús decía, todo lo que yo tengo viene del Padre, pero también de igual manera decía, el Padre ha tomado de lo mío y se los da a ustedes, y nadie conoce al Padre sino yo, y, 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 y el, todo lo que el, el Padre me ha dado está aquí en mis manos y nadie lo arreba, era, era como un... Y tú decías, pero ¿y esto qué es? Porque no hay conflicto entre el Padre y el Hijo. Tampoco lo hay entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tú fuiste sellado, eres templo del Espíritu Santo. Él quiere producir un fruto en ti. Él quiere transformarte. Él quiere llevarte a la imagen de Cristo. Él quiere formar un carácter de Cristo en tu vida. Un carácter cristiano. La pregunta es, ¿lo estás dejando obrar? ¿Sientes que tu vida cristiana está cambiando? Siente que vas en crecimiento, que estás buscando de Dios, que tu vida está siendo cambiada, moldeada y transformada por el Espíritu de Dios. Dios no quiere que desparramemos, porque con Él solamente Dios quiere que nosotros recojamos. Y yo sé que aquí hay Samuel y David, sí lo sé, hombres y mujeres, pero este mensaje va de nuevo para la iglesia. Aprendamos de estos hombres, incluso de los que no hicieron nada bueno para Dios, para no repetir esos errores. Y dejemos que sea Dios, porque es Dios quien trabaja en nosotros. Es Dios, fue Dios quien iba obrando en la vida de Samuel, quien iba obrando en la vida de David y haciendo estas cosas maravillosas en el corazón de David. Dios quiere que tú te mueras para que Cristo viva en ti. Dios quiere que el yo muera para que Cristo viva en nosotros. ¿Y cuál va a ser el resultado? Él va a conducir nuestras vidas y nos va a llevar en victoria. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie y espero que esta serie esté siendo de gran bendición para cada uno de nosotros que hemos puesto la mano en el arado y que no queremos mirar atrás. Vamos a orar sobre esta palabra. Vamos a orar sobre esta escritura. Ore sobre ella. No deje que pase por su lado. Diga, Señor, yo quiero aprender estas buenas virtudes de hombres que te sirvieron y quiero mirar en lo malo para no repetirlo. Pero sobre todas las cosas, yo quiero, Señor... Dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida, que me cambie, que me transforme. No quiero, Señor, refrenar, entristecer o apagar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos sobre esta palabra y reconocemos nuestra necesidad de ti. Padre, te anhelamos y oramos, Señor, en este lugar, que tu Santo Espíritu, Señor, no haya impedimento en nuestros corazones. Que Dios del cielo, tu santo espíritu, toque nuestras vidas, nos cambie, Dios del cielo, que podamos ser receptivos a la voz, al poder del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Oro, Dios del cielo, si hay algún hermano en la iglesia que está pasando por angustias, dificultades, alguna, eh, tal vez alguna tentación de alejarse de ti, Señor, oro en esta hora que tu santo espíritu llene su corazón. Y que Dios del cielo, hay un deseo en tu pueblo de, de, de santidad, un deseo de separarnos para ti, un deseo de fidelidad y un deseo de amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. No somos nada sin ti, Señor. Y entiendo que David y Samuel no eran nada sin ti. Padre, en el nombre de Jesús entendemos la palabra que dice que separados de Jesús nada podemos hacer. Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana en victoria. Y así como David, que te alababa y te exaltaba, aun cuando pecaba, se arrepentía y decía, me dolían los huesos mientras callé mi pecado. Así también nosotros. Y que Dios del cielo, así como David, siempre te podamos alabar. 
Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Vamos a orar por la persona que tiene allá a su ladito. Te dirá, el pastor siempre nos manda a orar, pero la casa de Dios es casa de oración. Tal vez usted pueda acercarse, moverse de allí de su lugar, como siempre digo. Ore por un hermano, extienda su mano allí sobre aquel hermano y diga, Señor, bendice a mi hermano, permite que él pueda ser fiel, amarte con todas las fuerzas de su corazón. Oro por su vida espiritual, Señor. Oro, mi Dios, que fortalezca su casa, su familia, que seas en su trabajo, que so, en, to, en todos los lugares, Señor, sobre todas las cosas, pueda ser luz en medio de tantas tinieblas. Crea en él, Señor, un corazón recto, justo, Señor. Y así como Samuel sea un hombre fiel a ti, como David sea un hombre que ama y sabe perdonar. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Vamos todos a adorar al Señor. Mientras estamos adorando al Señor, creo que estamos orando y pidiéndole a Dios.